0: 大千世界无奇不有，蒲公英传播知识的种子，山明水秀人文百态，蒲公英带你领略科学的魅力。大家好，欢迎收听蒲公英学社，我是主播陈一震。今天的内容来自知乎用户阿纳塔修斯，我们来聊聊为什么两次世界战争都有德国参与发起。如果你来到一八一五到一八四八年的欧洲，你看不到世界大战的任何可能性。法军大公无私地镇压西班牙立宪派，沙皇的军队和奥地利亲密无间地剿灭匈牙利革命，普鲁士、奥地利携手推进德意志邦国的审查，瑞士革命受到全欧洲的警告。全欧的国家不是厮杀，而是手牵手共同镇压革命。为什么？我们先来看看一八一五到一八四八的世界。法国大革命和拿破仑战争向欧洲传播了一个最关键的信息：自由、平等、博爱。自由主义蓬勃发展，欧洲的君主们自此丧失了统治合法性。他们联合在一起，用维也纳体系和神圣同盟来维持统治。然而，他们仅仅依靠推崇传统社会这种一纸虚无玄妙的胡言，对立面一句“人人生而平等”就能将他击得粉碎，连宗教也反对神圣联盟的信条。到了一八四八年，法国路易波拿巴成为法国总统，奥地利梅特涅下台，普鲁士立宪，基本宣布这种镇压政策的全面失败。让统治者更害怕的是。随着工业时代巨大的贫富分化和早期资本主义的残酷剥削，自由主义、无政府主义、马克思主义纷纷发展，分别对自由、平等做出了新的解读。自由主义开始推动政治权利力和立宪共和，无政府主义开始组建工会互助，马克思主义开始推动公民政治经济平等，都开始强烈挑战社会统治。那么，新的统治者怎么办？英国作为世界秩序的既得利益者，推进了符合自由主义、无政府主义、马克思主义需要的多种改革，而大部分统治者不再寻求一国统治者的帮助，而是在纷繁复杂的运动中拾起来一个维持合法性的有力武器——民族主义。民族主义本来是自由主义者的信仰：统一和自由。19世纪后半期，统治者以及身后保守力量已经取代自由主义者，完全拿到了民族主义大旗。路易·波拿巴号称最后一位法国皇帝和第一位法国总统，因为在他的统治中不再强调君权神授，而是强调政绩加民族主义。普鲁士王室更是宣布应顺应民族主义。成立北德意志联邦，而后成为德国。其他国家也是不甘落后，用争取生存空间的口号和挑动对其他民族的仇恨来缓和国内矛盾。法国是政治民族主义，把自由平等和国家认同联系在一起；德国以及其他欧洲小国是文化民族主义。由于长期受到压迫。无法如法国宣扬自己引领世界发展，转而宣扬传统文化优越于其他民族的文化优越论。这种文化民族主义的特点，第一是更脱离自由平等，宣扬国家永恒；第二是更加非理性，强调本国传统价值在本质上的优越；第三是更相信强权，强调集体认同。在这种宣扬中，民族主义开始逐渐变为恶之花，演化出了民族沙文主义、极端民族主义、种族主义等一系列思潮，均在十九世纪末纷纷出现。资本家需要市场，旧君主需要民族主义，唯一的路是侵略扩张。英法德奥意俄塞，全都是民族沙文主义大行其道。在全欧民族沙文主义的狂潮下，各国外交官都没有发动战争的企图，却难以抵挡历史大势。一战爆发，这也就是为什么评价一战是帝国主义之间的不义之战。说德国是完完全全的发起方，当然有很大问题，但德国是民族主义的最大受益方，作为国际地位不足而磨刀霍霍。拥有狂热的民族主义情绪、容克军官等传统的国家，也算是明治时归。等到一战进行到一九一七年，各国的普罗大众终于意识到自己是被统治者们、资本家们欺骗，用自己的生命去帮助他们争夺权力，世界性的兵变爆发了，法国进入动荡不安的岁月，俄国十月革命。一战后，各国旧君主瓦解，正如恩格斯预言，王冠曾打地滚到街上而无人拾取。所有国家都产生了政治改革呼声，左派社会民主主党和共产党为主的经济平等要求，和右派政党的维持帝国主义的诉求，在这种内忧外患中，右党政派的一个主要手段就是宣扬民族主义。真德被重新奉若神明，两位特列被重新挖掘出武功赫赫，几乎所有国家都被民族主义和社会主义撕裂，而民族主义在这种撕裂中愈发极端。下面我们谈谈法西斯主义。以墨索里尼和希特勒为主的法西斯主义开始盛行。法西斯主义有三个主要表述方面：一、末世神话。末世论宣扬德国的衰败是极其可怕的。德国一战的失败是由于德皇等人的背后一刀，欧洲国家联合绞杀德国的生存空间。只有团结，用法西斯革命才可以扭转这一趋势。二，极端民族主义，民族超越任何个人，民族利益至上的民极端民族主义是法西斯主义的最主要内容，宣扬民族是一个整体。有着自己的天命，违反民族利益的个人行为是受资本主义、社会主义、消费主义的恶劣影响，都会影响这一天命。全民需要统一，在元首的领导下实现民族整体的团结。三、复兴神话，复兴论宣布，经历法西斯革命可以将社会转变为民族共同体再生及复兴的基础，创造新民族性格及新国民。对比各国的历史，你也能发现，这种末世到革命到复兴的宣扬，只能依附于苦难民族。各国的统治者纷纷行动：，意大利开始宣扬从罗马以来的苦难；，德国宣扬一战的背叛；，波兰宣扬被三次瓜分；，西班牙宣扬近代的衰落；，匈牙利宣扬奥斯曼和奥地利对自己的破坏；，土耳其宣扬自己受希腊和俄国的侵略。其他鲍尔干所有国家都开始有了自己的法西斯力量，连远东的蒋介石都宣扬法西斯主义来维护自身统治。当这一力量发动战争时，其理论上的终极目标是重构世界版图，将所有其他民族纳为二等公民。所以，二战是带有价值判断的法西斯与反法西斯的战争，不是一战的不义之战。二战后，各国发现了集中营、种族屠杀等一系列罪恶，这种极端民族主义终于受到了制裁。联合国《CPPCG 条约》《人权宣言》之间一系列公约，反对以任何种族、族群、团体来歧视或敌视，或危害或灭绝或禁止人人应该有的平等权利及尊严。世界对纳粹的全面禁绝，正因为纳粹就是那个导致该系列公约反对的范例。这些公约归根到底就是民族、族群、团体之间的杀人者有罪，骂人者谴责，自我优越者神经病，是对所有族群和团体的保护，是从人人平等的进一步发展。纳粹是否有那么严重的种族主义呢？其实不能一概而论。哪怕希特勒本人也并不完全相信种族优生的神话，很多纳粹的信仰者也不会总想着高贵种族。很多高级将领都对西方并无敌意，德国有那么罪恶吗？其实也不一定。这是一个全球的思潮，意大利、波兰、匈牙利、保加利亚等国家也不是没有那种罪行，纳粹只是当中破坏力量最大的一个。所以，作为范例，成为了罪恶的代表，但这并不代表这种种种族主义的红线可以被突破。这也是为什么在德国可以宣扬共产主义，却不能宣扬纳粹。共产主义理论上是寻求平等的思潮，纳粹主义理论上是真真正正的灭绝其他民族的思潮。两次大战德国都参与发起，当然有一定的偶然性，但也不冤枉。德国民族主义在那时期越来越极端，甚至成为了引领世界种族主义的最强大国家。可以说，这种偶然性当中也有必然的内在逻辑。我们既不能宣扬德国的罪恶内核，多赋予德国更多的罪行，强调普鲁士军官团的原罪，更不能放大这种偶然性，单一强调西方对德的压迫。而忽视德国内部的种族主义倾向。感谢大家的收听，欢迎大家关注、转发与我们交流，我们下期再见。